0: En we, hebben, uh, we zijn zo bij Pinksteren begonnen. En we hebben de, het verhaal gezien van de verlamde man die de tempel binnengaat. We hebben het verhaal gezien van, uh, van Petrus en Johannes die, die uit de uh, gevangenis bevrijd worden. En uh, we hebben uiteindelijk ook nog het, het verhaal wat Deutse zo fantastisch mooi heeft verteld vorige week. Gezien van Stephanus, de, de eerste martelaar van de kerk. En nu vlechten we als het ware die verhalen in elkaar. Want, weten jullie nog van, uh, van Gamaliel? Herinneren jullie die naam nog? Van een van de eerste preken uit de reeks. Uh, Gamaliel was die fariseer die opstond in het Sanhedrin en wijze raad gaf. Die zei van, joh, als je uh, uh, denk eventjes na voordat je achter deze mensen aangaat. Want voor je het weet ben je tegen God zelf aan het strijden. Laat ze met rust, kijk maar of het de stille dood sterft. Doet het dat niet, dan is het van God. En deze wijze man, daar heb ik toen niet zo heel veel woorden aan gegeven. Maar dit is een van de grootste denkers van de eerste eeuw. Gamaliel de Grote wordt hij genoemd. Uh, en voor het eerst wordt er iemand, in plaats van Rabbi, krijgt hij nog een hogere titel toegewezen. En dat is Rabban Gamaliel de Grote. Dit is een van de grootste denkers van zijn tijd. En wie is zijn leerling? Wie is een van, van, van zijn star pupils, zeg maar? Paulus, Saulus. Later zou hij bij zijn, en u, u moet me vergeven als ik Paulus en Saulus een beetje door elkaar ga gebruiken vandaag. Uh, in dit verhaal heet hij nog Saulus, maar later zal hij bij zijn meer Latijnse naam Paulus genoemd worden. Uh, die naam die, die komt er zeg maar in en dat zal van de volgende keer denk ik ook wel duidelijk worden. Uh, wanneer zijn missie aan de alle volken begint, dan gebruikt hij een zeg maar, meer uh, algemene, uh, ja, een meer internationaal bekende naam Paulus. Maar Enesal is, is dus de, de leerling van Gamaliel. En, en vorige week stierf de eerste martelaar Stephenus. En er zijn in de... Kle een klein dingetje nog daarover. Ik, ik, ik was een beetje jaloers ook op Duitse dat hij erover mocht spreken, want het is zo'n prachtig stuk. Um, maar uh, die, bij, in de oude klassieke wereld was het best wel bekend dat er martelaren waren. En waren er ook mensen die dat opschreven wat die martelaren zeiden. En bijna zonder uitzondering doen zij dit. Ze vervloeken hun vervolgers. Zelfs in uh, Maccabeeën, een uh, apocrief boek van het Oude Testament, gebeurt dat. Ze, ze vervloeken hun vervolgers. Van wacht maar, totdat God, God zal mij vergelden. Wacht maar. Maar hier... Voor het eerst zien we bij Jezus dat Jezus zegt, vergeef het hun vader, want ze weten niet wat zij doen. En Stevenus doet hetzelfde. Hij zegt, vader reken hun deze zonde niet aan. Iets totaal unieks, nog nooit vertoond, dat een martelaar bidt voor, degene, voor, voor zijn beulen. En er staat een man bij, die de mens als het ware helpt hun mouwen op te stropen, die deze moord goedkeurt. En zijn naam is Saul. Of Saulus. We gaan nu voor het eerst gaan we iets meemaken van die, die Saul, die Saulus. Hij probeert de gemeente te vernietigen, staat er. Wel bizar trouwens, het, 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 Gamaliel had gezegd, laat die apostelen maar met rust. En dat wordt nog steeds gedaan, maar de rest is allemaal vogelvrij verklaard. En verspreidt zich over, uh, over de, de steden rondom Israël en verder. Uh, ze verspreidden zich zelfs naar een plek als Damaskus, die ruim 210 kilometer ten noord-noordoosten was van Jeruzalem. Maar zelfs daar denkt Saulus, ik laat ze niet met rust. Ik sleep ze uit hun huis en ik breng ze naar de rechtbank die ertoe doet, het zal in. En hij wil ze uit hun huis halen en daar gaat het verhaal van vandaag over. We lezen uit handelingen 9, vanaf vers 1 tot met 19, het eerste gedeelte van vers 19. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Staat daar letterlijk. Hij, hij, hij ademde nog steeds dood en verderf. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damaskus. Opdat hij de aanhangers van de weg, dat zijn dus de christenen die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. En toen hij onderweg was en Damaskus naderde werd hij plotseling omstraald met een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen... Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u hier? Het antwoord was, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind... En hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakte hem bij de hand en bracht hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damaskus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de heer tegen hem, Ananias. Hij antwoordde, ik luister Heer. Daarop zei de heer, Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. En hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, heer van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei, ga, ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof de schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op kracht. Woord van God. Wie is er allemaal op vakantie geweest? Kijk, dat is mooi. Wie, wie heeft het nog te goed? Ah, stel bof komt, Ja. Ik merkte toen ik terugkwam van vakantie en al het werk me weer aankeek, dat het me eventjes een beetje uh, benauwde. En vorige week was ik hier in de dienst. Dat was de laatste dag van mijn vakantie. En kreeg ik zo in een lied, kreeg ik binnen van, hé, hey, jij hoeft niet te werken. Je moet beschikbaar zijn. Je moet beschikbaar zijn. En dat, dat deed me zo goed, om dat aan het begin van deze week uh, te horen. Te beseffen in een lied dat ik het niet alleen hoef te doen, maar dat het om beschikbaarheid gaat. In een podcast die ik luisterde over deze teksten over, over Paulus, tegenwoordig doe je commentaren lezen en podcast luisteren, dat kun je combineren tegenwoordig. En over Paulus werd dit gezegd... Um, wie is de beste ondernemer in de geschiedenis? Dat is niet Henry Ford, dat is niet Steve Jobs, maar misschien is dat wel Saulus van Tarsus, Paulus van Tarsus. Want deze man die heeft, heeft het, het product Christendom zeg maar, over heel de toen bekende wereld verspreid. En nu nog steeds, 2000 jaar later, hebben we het nog steeds over de woorden van Paulus. Hebben we het nog steeds over de woorden die hij doorgaf, de woorden van God. Paulus van Tarsus als de, als de, als de beste ondernemer in uh, de geschiedenis. Want over 4000, zeg maar in het jaar 4000 hebben we vast geen Steve Jobs telefoons meer. De invloed die hij heeft gehad op de wereld waar we nu nog in leven is ongekend. Hij heeft het christelijk geloof vertaald en uitgelegd zodat het zich kon verspreiden. Hij heeft als het ware dat, dat, dat die, die, die basisgedachte geordend... En, en hij is qua, qua denker, qua denkkracht, qua scherpte, qua filosofie, Ik, kan hij tippen aan een Plato en een Aristoteles. Maar als het gaat om Paulus, als je, als je ziet welke marketingstrategie hij heeft, dan is dat absoluut niet met zichzelf de lucht in prijzen. Met een soort legende van positiviteit om zich heen te creëren. Nee, steeds verwijst hij terug naar dit moment. Dit moment. Het moment waarop Saulus het mis had. Je zou kunnen zeggen, hier, op dit moment, hier gebeurt het. Hier, onderweg naar Damascus, in zijn blinde uren... In, in het omstraald worden door het licht van God en, en God te zien in het gezicht van Christus daar langs de kant van de weg. Hier gebeurt het in het doopwater waar hij opnieuw begint. Alles wat Paulus later zou zeggen. Zijn nadruk op, op genade, zijn openheid en dat, dat je het niet zelf kunt verdienen. Zijn openheid naar de, de heidense volken. Zijn, zijn visie op, op, op God en op Jezus en hoe die zich tot elkaar verhouden. Zijn visie op de kerk als lichaam van Christus. Hij is de enige die zegt, de kerk is het lichaam van Christus. Dat heeft met dit moment te maken. Dat heeft met dit moment te maken. Hier gaat alles naar terug. Naar het moment waarop Saul het fout had. Waar het moment waarop hij het verkeerd had. Hij kijkt steeds terug en zegt, dat is het moment, dat deed er toe. En hoe mis had hij het wel niet. Deze man die, die dacht voor God te strijden. Maar nu hoort hij een stem. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het zou te ver gaan om hier helemaal op, 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 op in te gaan, maar er zijn hele leuke parallellen tussen koning Saul in het Oude Testament en deze Saul. Hij is degene die, die de gezalfde van de Heer achtervolgt. Die dood en verderft ademt naar de gezalfde van God. Um, en nu opnieuw een zal die Jezus zelf vervolgt. Ja, Jezus zelf vervolgt. Ik, ik, ik zei toch, dat het, het idee van dat de kerk het lichaam van Christus is... Dat het hier ook zijn oorsprong vindt, dat, dat Paulus hier te horen krijgt, eh, je vervolgt mij. Terwijl, wie vervolgt hij? Niet de apostelen zelf, maar, maar de mensen die, die, die tot geloof zijn gekomen door die apostelen, die vervolgt hij. Toch niet Jezus zelf, maar die identificatie van Jezus is zo sterk met zijn gemeente, met jou. Dat wanneer jou iets aangedaan wordt, dat hij zal zeggen, dit is mij aangedaan. En wanneer jij iets goeds doet voor een ander, dat Jezus zal zeggen, ik was het in jou. Die vereenzelvering van God en zijn gemeente is nergens zo sterk in de Bijbel als bij Paulus. En dat zit hem in dit moment. En Saulus vraagt wanneer Jezus zegt, zal, zal, waarom vervolg je mij? Zegt hij iets prachtigs. Hij zegt, heer, zegt hij, wie bent u heer? Heer, dat, dat is hetzelfde woord als in het Nieuwe Testament, te pas en te onpas voor God gebruikt wordt. Wie bent u? Heer. Oftewel, ik weet dat u God bent, maar wie bent u? En het antwoord van Jezus is, ik ben het, Jezus, die jij vervolgt. Jacob zou, zou het, heeft het lang voor hem ook gevraagd, wie bent u met wie ik worstel? En hij krijgt te horen, waarom zou je dat vragen? Maar hier krijgt Saul het te horen. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Als je dat weet, dan, dan is het niet gek dat je Paulus later... God, ...Jezus zo op, op, hetzelfde, op dezelfde plek, in, de, in, de, in dezelfde harmonie met God... Uh, ...en dat ziet verkondigen... Um, de Heer maakt zich bekend als de Heer Jezus en Saulus is ziendeblind geweest en wordt nu blind om te kunnen gaan zien. Hij krijgt in een paar dagen tijd meer inzicht in de werkelijkheid dan ooit tevoren. Het moment wat het er doet, is het moment waarop Paulus, waarop Saulus het verkeerd had. En er is nog iemand in het verhaal die het verkeerd had. Ananias. Een man, hij... Hij komt niet uit Jeruzalem, hij lijkt uit Damascus te komen, want hij heeft alleen van horen zeggen wat er met de heilige in Jeruzalem gebeurd is. Um, maar Ananias krijgt een stem van God, Ananias, en hij antwoordt zoals Samuel, uh, zoals heel veel profeten antwoorden, hier ben ik, hier ben ik. En hij gaat op dit moment zijn rol in de geschiedenis innemen, hij krijgt een visioen over een visioen, dat is cool hè? Dit zou ik ook wel een keer willen. Een visioen over een visioen. Hij krijgt te horen, uh, Paulus heeft een visioen gehad en daar heb jij nu een visioen over, want jij komt voor in het visioen van Paulus. Super tof. Echt, uh, als ik nog iets een keer mag vragen van God, dan lijkt me dat wel heel cool. Um, en ook hij krijgt te horen dat hij het verkeerd heeft. Wanneer hij zegt, ja maar, maar Sal, heeft u het over Sal? Sal van Tarsus, die uit Jeruzalem is gekomen om hier dood en verderf te zaaien. Om ons mee te voeren terug naar, naar, naar Jeruzalem. Die zal heeft u daarover. Ja, zegt God. Die man is het instrument wat ik ga gebruiken om aan de volken mijn naam bekend te maken. En, en Ananias pakt hier zijn moment of glory. En hij is degene die naar zal toe mag gaan en de handen oplegt. En dit is zo krachtig, dat is echt zal broer. Niet vijand, niet tegenstander. Nee, gewoon een broer die naast me mag staan, die ook iemand is die het verkeerd heeft gehad. En wat hem verbindt is dat ze naar God luisteren. Ananias is degene die, die onder zijn handen mag zien dat de geest gaat waaien in deze mens. Ananias is degene die hem mag dopen. En dat is het begin van, van een nieuwe fase in de kerk. Eerder, eerder waren, waren de apostelen, degene die Jezus verkondigde, waren, waren vissers en tollenaars en vrouwen. Dat hoeft hij toch niet helemaal serieus te nemen. Maar nu is er een leerling van de beste denker van zijn tijd. E een van de, degenen die zo dicht bij Gamaliel stond dat hij zelfs op het moment van, van Stevenus erbij was. Iemand die de top of de beel van Israël is. Degene die het zou moeten weten. Die gepokt en gemazeld is van de, uh, in, de, in de wet van Mozes en de profeten en in de geschriften. Die, die toch zou moeten weten hoe het zit. Hij zegt vanaf dit moment, Jezus is Heer. Omdat hij op de weg van Damascus een stem heeft gehoord die Jezus van Nazareth bleek te zijn. En die ook God was. Door de bekering van Saulus kan voor het eerst niemand meer om de nieuwe leer heen. En Saulus is ook degene die de meeste weerstand krijgt. Juist omdat hij een hoge boom is, vangt hij ook veel wind. En Saulus krijgt de meeste weerstand van alle apostelen. En door die bekering kan niemand meer om Saulus heen. En waar begint het mee? Wat is zijn verkondiging? Waar gaat hij steeds weer naar terug? Wat kunnen we lezen in, in, in handelingen 22? Wat kunnen we lezen in handelingen 26? In Galaten 1, in 1 Korinthe 15. Steeds komt er weer dit. Er is een moment geweest dat ik het verkeerd had. Dat ik het bij het verkeerde eind had. Dat ik met alle goede intenties het bij het verkeerde eind had. De verkeerde kant oprecht rende. Dat ik tegen God inging. Terwijl ik dacht hem te dienen. In al mijn toewijding en al mijn vuur, koos ik tegen God. Denk je eens in. Denk je eens in, Saulus. Saulus, je leven ligt voor je open. Je, je bent de leerling van Gamaliel. Je, 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 bent, je, je staat aan de top van je, van je land, van je natie. Je bent Romeins staatsburger, je hebt alle privileges, je bent met een gouden lepel in je mond geboren. En je hebt ook nog eens keihard geknokt om te komen waar je nu bent. Saulus, wat gebeurt er? Eén moment, Eén ontmoeting. Eén ontmoeting met de levende opgestane Heer is genoeg voor Paulus om dit te schrijven. En dat schrijft hij in Filippenzen 3, vanaf het eerste vers. Wij... Laat ons voor, niet voorstaan op Christus Jezus, niet op afkomst of prestaties. En dan gaat hij over zichzelf beginnen. Ik heb alle reden om daarop te vertrouwen. Als andere mensen dat kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Want ik was besneden toen ik acht dagen oud was. Ik behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Trouwens ook koning de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van de fariseer. Ik heb de gemeente fanatiek gevolgd. En ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft, was er op mij niets aan te merken, maar, maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus, van Christus Jezus, mijn Heer. Omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen en één met Hem zijn. Ik wil Christus winnen en één met Hem zijn. De rest is een waardeloze troep. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid, het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van het geloof. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Ik ben alles als verlies gaan beschouwen. Het is waardeloze troep als ik Christus niet zou kennen zal beseft zich op dit moment wanneer hij de stad in wankelt wanneer hij de handen van anderen moet vasthouden om überhaupt zijn weg te kunnen vinden als hij niets meer heeft alles dat nooit meer het dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn dat alles wat hij ooit zal willen hebben alles wat hij ooit heeft willen zijn alles wat hij ooit heeft willen doen in zijn leven krijgt een draai van 180 graden het is geen Bekering in de zin van dat hij van het ene geloof naar het andere geloof gaat, maar heel zijn levensinvulling, zijn prioriteiten, zijn visie op God, zijn visie op de wereld, op het volk Israël, op de redding. Alles draait 180 graden om. Saul zal zijn leven lang de God van Israël blijven dienen, maar in Jezus Christus ziet hij voor het eerst wie de Heer werkelijk is. En hij wil niets anders meer. Hij wil niets anders meer. ooit gerealiseerd hoe krachtig dit is. Dat een man als Paulus die alles had, had ik al zei, met een gouden lepel in zijn mond geboren en zich keihard ingezet om te komen waar hij nu is, hij had alles. En hij zegt, het doet er niet meer toe. Het maakt geen tonde meer uit. Als ik Christus niet zou kennen, zou het allemaal te vergeef zijn geweest. He, en hij doet daarmee een appel op ons. Om naar ons eigen leven te kijken. Om te zien, waar, hoe zit het met onze prioriteiten? Hoe zit het, als, als Jezus dit met Saulus kan doen. Hoe zit het dan met ons? Ik wil je vragen, en dat ook letterlijk even te doen. Je ogen even te sluiten. En te luisteren naar mijn stem. Wat nou als de naam. Die jij met je meedraagt, de naam die je van je ouders gekregen hebt, als die er niet meer toe doet. He, dat talent van jou, datgene waar je goed in bent, datgene waar je, waarvan je al vroeg leerde dat daar jouw kracht lag, het is er niet meer. Datgene waar je altijd waardering mee geoogst werd, omdat dat jou bijzonder maakte, het doet er niet meer toe. En jouw passie, jouw drive, datgene waar je van je zo zeker weet dat jij het moet vasthouden. Datgene waar, je zo, waar zoveel uren in de week in gaan zitten, omdat jij zeker weet dat jij het moet doen. Je krijgt op dit moment te horen van Jezus het doet er niet toe. Jij mag het loslaten. Al denk je dat niemand anders dit kan of wil of ziet, vergeet het. En het vermogen dat je vergaarde. Financieel, maar ook je opleidingen. Je financiën, je, je huis, je baan. Het betekent niets. En, en geloof je dit als ik dit zeg, dat jouw geliefde. De partner die je had... of de partner die jij op dit moment zo sterk verlangt... maar nog niet hebt leren kennen. Je hebt ze niet nodig. Ze doen er niet toe. Je kunt zonder hem of haar. En als je die hebt, kinderen... weet dan dat zij niet langer je levensgeluk zullen zijn. Of zullen worden. Zij bestaan, ja... Maar ze zijn allereerst kinderen van God en niet langer van jou. Ze worden opgenomen in datzelfde stralende licht dat ons omhult. Ik ben het. Jezus van Nazareth. Degene die jij vergeet. Degene die je steeds aan de kant zet. Maar ik zeg je, ga, wacht. Wacht tot mijn stem klinkt, mijn geest in jouw gestalte krijgt en ik beloof je dat je nooit meer iets anders zult willen dan dit. Alles beschouw je als verlies, het is waardeloos in vergelijking met dat ene. Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Open je ogen. Kun je dit meezeggen? Zou het mee willen zeggen. Want, want zelfs als je dit nog nooit ervaren hebt... ...dat er zoiets is wat zo diep gaat... Wat, wat, ...wat zo jouw hart overspoelt met liefde en goedheid... ...dan is dat toch wel iets waar je naar zou willen verlangen. En is dat niet, niet, niet ook hetgene wat achter al onze verlangens... ...en al onze drive en al onze passie en al onze liefde zit? Dit... Dat jij weer in contact komt met je schepper. Dat je weet waar je voor bestemd bent. Dat hij degene is die jouw doel mag bepalen. Mocht je zo'n moment ooit ervaren hebben... dan hoop ik dat je dit moment gepakt hebt om eraan terug te denken. Om opnieuw te weten, ja, daar gaat het om. Toen. Op het moment dat ik het verkeerd had. Op het moment dat ik tekort op het moment dat ik mijn kwetsbaarheid omarmde en Gods kracht ervoer. Op het moment dat Hij met zijn geest in mijn leven kwam. Dat moment, daar besta ik echt. Dat doet ertoe. toe. De rest is verlies. En Mocht je zo'n moment nooit ervaren hebben... Dan, dan vraag je je misschien af hoe ontvang je zoiets. En als je dat verlangen hebt... Hoe kom je daar dan aan? Ik, ik denk dat het voor iedereen weer anders is. Voor de een moet het een bliksemschicht zijn... in de donkere nachten en is je leven in één keer... patsboom veranderd. Voor de ander is het een geleidelijk proces van overgave. Maar ik denk wel dat er die... dat we er twee dingen over kunnen zeggen. Namelijk dit. Dat Hij het je geven wil. En dat je daar nooit aan hoeft te twijfelen. In Matthäus 7, vers 7 staat... Vraag en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden... Klop en er zal voor je worden opengedaan. God wil het je geven. En mocht je nou zeggen, ik, ik wil dat, maar ik vind zelf het gebed niet. Het lukt me niet. Ga dan na de dienst gerust naar het gebedsteem. Er staan mensen die met je willen bidden. God wil het je geven. En het en tweede is, is dit. Ik denk dat het begint bij je realiseren dat jij het verkeerd hebt. Dat de dingen die je tot nu toe gedaan hebt, dat die misschien helemaal de verkeerde kant op waren. Dat het een beetje zo is als, als, als ik die na mijn vakantie denk dat ik het weer allemaal zelf moet doen. Dat we het mogen ontvangen. Dat de grootste reden waarom we vaak niet ontvangen trots is van ons. Onze moeite om op te geven wat, van wat we als ons beschouwen... Te zien dat we het zelf niet langer kunnen of willen. Die momenten kan Christus binnenkomen. Hij roept je niet om jouw naam of je goedheid. Hij roept jezelf niet om wat je mist. Hij roept jou om wie hij is. Om zijn kracht. Om zijn goedheid. Om zijn liefde. Wat hij van jou vraagt is dit. Ben jij beschikbaar? Laten we met elkaar bidden. God, we, we willen verlangen naar er zo'n ervaring als, als, als Saulus daar op de weg van Damascus. Maar u weet wat ons tegenhoudt. U weet wat ons altijd heeft tegengehouden om ons volledig aan u te geven. We bidden u, bevrijd ons. Bevrijd ons van, u, van onszelf en geef ons u ervoor in de plaats. Lieve God, wees onze zonde zodat u onze gerechtigheid kan worden. Wees onze haat zodat wij uw liefde kunnen worden. Wees alles wat gebroken is in ons, verneder u naar ons toe. Verhoog ons. En laat ons zien dat de enige weg daar naartoe is, dat wij ons aan U geven, onszelf als verlies beschouwen en U aanvaarden als onze Heer en Redder en Verlosser. Dat bidden we U uit genade. Amen.